podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden på ett annat plan. Vi som har fått airtime av Lufthansa heter Mia Örn och... Kjell Enhager. Hej Kjell. Dagens tema det rör konceptet att hinna med allt. Så nu får vi skynda oss på. Då får vi prata fort. Det får vi göra. Mm. Nej, vi har ju tidigare i ett annat avsnitt berört eh, digital detox eller vad de sociala medierna gör med oss och vår tid och hur vi kan förhålla oss till det. Det här ämnet är lite närbesläktat, men vi ska prata lite vidare än bara den digitala tidskonsumtionen. Mm. Det är där man skulle minna, hinna med allt. Ja, precis. Och ibland kan ju faktiskt det digitala få en att känna som att man inte hinner med allt. För att det är baka surdegslimper och det gås på museum med barnen och det tävlas och tränas och... Folk hinner med att resa och ha en karriär och så ser man allt det här som alla andra hittar på. Och alla ser glada ut. Alla ser glada ut. <laughs> Hela tiden. Och det i sig kan ju få en att känna som att man inte hinner med allt. Fastän man kanske inte ens vill göra alla de där grejerna. Så jag har tre punkter som jag tänkte att vi skulle tala om idag. Ett, att läsa istället okay. för att stressa. Tvåan. Det handlar om att kliva ur dramat lite. All right, mm. där kommer jag in. Här. Där, mm. Kjell, mm. Där är jag med. ser jag fram emot att höra vad du har att säga. Mm. Och den tredje punkten, det handlar om att planera in återhämtning. Vilket är någonting som vi lätt glömmer bort. Ja. Jag ska bara, innan vi pratar vidare, säga att eh, om... Det är några nya lyssnare som undrar vilka du och jag egentligen är. Ja. Så kan man ju gå till på ett annat plan.se och läsa lite mera eh, om oss. Tyckte om den frågan vem vi egentligen är. Ja, men jag hoppas själv. att du har skrivit det där. <laughs> ja, jag får gå in och kolla. Vem är jag? Ja, vem är jag? Eh, något som vi delar det är ju eh, liv full av jobb, resa, familj. Vi har eh, visserligen barn i olika åldrar, men vi har ju väldigt aktiva liv. Och jag tänker på den första punkten här, att, att läsa istället för att stressa. Det är ju då en ordlek med engelskans ord, less, det vill säga mindre eller färre. Okej. Okay. Ja. Och för mig så hjälper det här konceptet, som jag kom fram genom att leka lite med de här orden till, att välja bort vad jag faktiskt inte vill göra. Mm. För att ge plats åt det jag vill göra. Så att någonstans så har jag tagit liksom ett strategiskt beslut att jag väljer bort ditten och datten ur mitt liv för att göra plats för det här. Okej. Okay. Så om jag förstår dig rätt så kikar du på det här vill jag inte göra och så sätter du ett streck över det och så det som är kvar det är det du vill göra då. Ja, för jag upplever ofta att det kan vara så här idéer eller koncept eller förslag som, som kommer till mig så här, ska ja. vi göra det ska vi gå på den här konserten eller ska vi gå och käka där eller det kan vara människor faktiskt mm. måste jag erkänna mm. att jag har gjort mm. med några gamla gamla vänner som jag inte umgås med längre för att jag har tänkt så här: nej, de passar inte i mitt liv längre jag har ut utom jag, alltså, jag köper det helt jag tänker bara på hjärnan kan egentligen som jag förstår det ta två riktningar mm. 
När jag tar ett beslut så kan jag ju antingen läsa genom att säga vad vill jag inte göra och kryssa. Eller så vänder jag på frågan och säger vad vill jag göra? Ja. Så läsa kan ju vara att vända på frågan och säga vad är det viktigaste? För jag mm. kanske inte kan hinna med allt men jag kan hinna med det som är viktigt. Ja. Och, och då kommer det frågan och säger ja men allt är ju viktigt till exempel på jobbet. Allt är viktigt. Ja, ja då måste jag prioritera även där och säga vad är det viktigaste? Det är också ett sätt att läsa. Ja. Att jag ägnar mig åt det som är det viktigaste. Hemma om det nu som du sa bakas ur det är det det viktigaste men då gör jag det mm. då och, och då automatiskt kommer jag ju säga nej till allt annat för jag hinner inte det eller Precis. så går den andra vägen som du sa jag börjar med att kryssa det jag inte vill göra och det som är kvar det är det som är viktigaste för mig och det där är ju ett koncept som jag verkligen håller med dig om att man prioriterar det som är viktigast mm. eh, och för att komma fram till det så har jag känt att jag har behövt liksom skala av några av de där som jag annars överväger, men är det verkligen surdeg eller är det museum jag vill? Så här. Ja. Eh, och då vet jag så här, är det aldrig surdeg? Då behöver jag inte ens fundera över det. Mm. Eh, det var, så det har väl kanske varit en eh, grund för att sen kunna ta mer eh, beslut i positiv anda, just att gå till någonting. Jag tror att längst inuti så tror jag här faktiskt är frågan om att bli väldigt klar med sina egna personliga värderingar. Ja. Eh, vad är det som är det viktigaste för mig? Är det att spela golf eller att ha en relation med min fru Lotta? Eller är det att vara med barnen? Eller är det att vara på jobbet? Vad är det som är viktigaste? För mm. frågan viktigaste, det är egentligen det som kommer fram är värderingarna. Ja. Jag värderar ja. viktigt som mitt liv. Ja. Så det är att läsa, det är att göra en övning. Skriv ner alla bitar ja. som man håller på med och så säger vilken är allra viktigaste av ja. de här. Och så rangordnar de mot de andra så vet jag hur jag tar beslut. Så det är, ett, det är någonting som jag gör. Men jag är väldigt nyfiken på att gå vidare till fråga två eller punkt två under mm. vårt samtal idag mm. som handlar om det här med att kliva ur dramat. Ja, om man ska hinna med allt. Mm. Eh, jag har en släkting som jag upplever oroa sig väldigt mycket. Och så frågar jag henne, vill du sluta oroa dig då? Ja, säger hon då. Aha. Och då frågar jag, vad ska du göra med all tid som du inte oroar dig då? Och då sitter hon som liksom ett frågetecken. Och då säger men då är det lika bra att du fortsätter att oroa dig så har du något att göra i alla fall. Med andra ord, när man läser så kommer ju frågan, vad gör jag med tiden som är över? Att jag vet vad är det som är viktigaste för mm. mig. Och jag upplever att många är väldigt upptagna i tanken ibland med att till exempel oroa sig eller älta problem. Eller han sa det, hon gjorde det, mm. da, 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 och så går jag loss. Och frågan är, vill jag göra det? Fine, fortsätt. Men... Att jag upptäcker att, oj vad mycket energi jag lägger på drama. Drama i min värld, i min definition, det är till exempel, om jag får ta ett litet eget exempel, nu hittar jag på. Det här mm. finns säkert de som kan beskriva det bättre än vad jag gör. Men i min värld så upplever jag att jag hamnar i drama, till exempel i familjen. Mm. Så kanske en av mina barn säger så här, pappa kan jag få en glass? Och så säger jag, och det här är mitt sätt att förstå det här. Så säger jag så här, nej du vet vi ska, vi ska äta lunch, du får en glass efter. Och så bara, ah, 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 ah. Oh, oh. och jag kände, jävlar vad jag har svårt med känslor. Jag tycker det är läskigt när någon gråter. Och tycker jag det är läskigt, så, så märks ju det. Så om nu min dotter eller son märker, farsan verkar, han klarar ju inte av det här. Då ökar, krämar de på volymen ah, 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 och går upp i decibel. Och då blir jag helt nipprig och säger så här, okej, okay, okej, okay, du får en glas men bara den här gången. Och där hamnar vi i en relation, i ett drama- där, där, ett av mina barn när jag nu bara hittar på August till exempel, min son han fattar direkt, farsan klarar inte av när jag gråter jag får en glas. Mm. jag blir hjälpare, han blir offer hur länge kommer han fortsätta vara offer 
Sannolikt så länge han får glass. Han är ju inte dum i huvudet. Barn är smarta. De vill få det de vill. Så hur länge håller han på? Så länge det funkar. Mm. Han kommer vara för <laughs> synd om mig och jag hjälper. Tills jag går en kurs. Jag går en utbildning. Jag lär mig att det är jättebra för barns personliga utveckling att gråta. Det tillhör en grundgrej. Gråt för 17 gubbar. Det kanske är till och med små barn gaser i magen så de behöver liksom gråta ut lite så det släpper. Ja. Så jag kommer hem. Och så säger August så här, pappa kan jag få en glass? Och jag säger så här, nej men du vet vi ska ju äta lunch, säger jag. Det får du ju efter. <skratt> och så säger jag så här, men August jag går inte på det, jag har gått kurs, du har ju gaser i magen. Det är liksom, det här, för 17 gubbar, du kan fortsätta här och, och gråta, det här gör du vet. Jag har utvecklat mig, säger jag. Och då blir han så här, shit pomfritt, det här funkar ju inte. Så vad gör han nu? Han vill ju ha sin glass, vi är ju inte liksom... Då blir han en förövare, han blir förbannad Så han säger så här, Du är den elakaste pappan i hela världen Du är as elak Och så bara skriker han Och jag klarar inte av när någon höjer rösten mm. Jag gillar känslor inte i min liksom, arena Så han säger så här: Okej okay då, du får en glas Men bara den här gången Och nu har han blivit en förövare Och jag blev hjälpare igen Och så har vi en annan typ av mm. relation oss emellan Och för det här hålla på länge Så kan det ju bli en identitet jag är en sån här. Jag är en hjälpare. Problemet med hjälpare är att det låter ju himla schysst att hjälpa andra. Mm. Men till exempel, eh, jag har en i min släkt som till exempel frågar Kjell, vill du ha middag? Så här, ja, tack. Och så, så efter middagen säger vill du ha lite till? Nej. Och lägger på lite mer mat ändå. <laughs> För personen tycker att jag ser så mager ut och jag borde vara lite mer runt om kinderna. Och det gör att så fort den personen blir en hjälpare... Ja. Så måste jag vara offer. Mm. Så de som hjälper för mycket tycker synd om andra, körlar sina barn, sätter dem i offerposition. Och blir det en identitet så lär jag mig att bara ta emot. Och här kan man ju ställa frågan då, vad har det här med att hinna med allt att göra? För jag tror att det här kan även snurra på våra arbetsplatser. Mm. Är jag ett offer att jag sitter på jobbet och säger, ja jag har inte fått någon information. Mm. Oj, vem ägde ansvaret för det? Mm. Eller någon som förövare på jobbet talar om för alla andra vad de ska göra men de själva aldrig behöver någonting. Mm. Och hjälparen springer omkring och hjälper folk som inte vill ha hjälp. För de själva blir viktiga för en identitet. Ja. Får inte jag hjälpa är jag ju ingen. Är jag inte ett offer är jag ju ingen. Och hur hinner man med allt? Man kliver ur dramat. Och ställer frågan, vad är mitt ansvar? Ja. Vad är ditt ansvar? Och att kliva ur dramat är verkligen ett sätt att hinna med allt för att då går jag inte in i de här rollerna och dramat. Nej, för i de rollerna, om du som hjälpare då faktiskt springer runt och gör massa andra saker som du egentligen inte har ansvar för eller du som eh, offer då kanske känner att du borde hinna med mer fastän du inte får den beslutsunderlaget så. eller... Och förövaren då, hur, hur blir det? Springer och talar om för alla vad alla andra ska göra. Ja, och, och lägger tid och energi ja, på. Istället för att göra dina egna som, grejer. Ja. Och är ditt ansvar. Ja. Och det är det här som vad det här egentligen handlar om om jag hade satt och det kanske låter asprestansjöst men det är växa upp, bli vuxen. Mm. Mm. Så när någon kliver ur dramat och säger vad är mitt ansvar, vad är ditt ansvar, hur hjälps vi åt? Ja. Då, då hjälper jag andra att kliva ur dramat och säga vad är det viktigaste vi ska göra mm. på företaget? Vad är det viktigaste? Vad har vi för mål, visioner? Vad är det viktigaste vi ska göra? Hemma, vad är det viktigaste vi ska göra? Mm. Så, att det, och, och samma, så fort jag dömer folk och säger du är en sån eller han är en sån eller hon gör det, då har jag gått in och blivit förövare. Mm. Jag dömer ju utifrån. 
jag känner så otroligt eh, väl igen många av de här karaktärerna som du berättade om finns i din släkt och jag har <laughs> några finns av dem i mig i själv också familj kan jag säga. Och, och i ja. mig själv men faktum är att jag igår när jag hämtade lilla Nova fyra år på dagis så kom jag precis lite för sent hon var lite för hungrig och började skrika redan när jag kom in för dagens dörr. Alltså jag erkänner nu hur otroligt jobbigt det här känns. Att vara en så dålig mamma som hämtar sitt barn så sent. Men jobbet hade pocket på sin uppmärksamhet. Och där såg hon och skrek efter äpple. Hon skrek hela vägen hem. Nu bor vi i kvarteret bredvid så det var inte så långt. Men jag tyckte att det var så jobbigt. Och jag lovade och bedyrade henne att hon skulle få det där äpplet när hon kom hem. Jag blev verkligen hjälparen där. Och så kommer vi hem. Finns det något äpple? Ja, ett skrumpet. Världens sämsta mamma. <laughs> Nej, det låter som men, världens sämsta äpple tycker jag. Världens mamma. sämsta äpple, tack ja. eh, Men det vi säga var att jag gick så igång på just det här att hon skrek. Och, vilket hon inte brukar göra. Och det var jättejobbigt, jag gick in i det helt. Och sen efter ett tag så började jag säga, nej men nu räcker det faktiskt. Man måste sätta gränser någonstans också för barn. Mm. Men jag tänkte så här... Men jag sätter ner foten här, sätter gränsen där. Hon fick någon macka istället. Eh, det fanns en... Jag tror att jag gick över. Jag, jag kunde se vad som hände och jag kom lite utanför dramat. Men jag kände mig också lite känslokall när jag tog det steget. Va, vad säger de om det? För jag, att, tror att det jag tror att de här tre rollerna, om man nu kallar en, en förövare. Ja. Från att vara förövare så är jag en som sätter gränser. Det behövs. Ja. Istället för att vara hjälpare kan jag fråga om någon annan vill ha hjälp. Då blir jag mer en coach eller en ledare eller en medmänniska. Mm. Istället för att hjälpa när någon inte vill ha hjälp. Mm. Som offer kan jag se hur kan jag utveckla mig själv i de här bitarna. Då blir det positiva ja. roller och blir en person med empati. Mm. Så vi behöver alla tre, men inte så att det skadar eller att det blir liksom negativt av det. Va? Nej. Och barn behöver gränser, de behöver ja. grata. Så att här behöver vi ganska hårda. Och då kan man säga, vad har det här med, med ämnet hinna med allt? Jo, helt plötsligt kan vi börja ägna oss åt det som är viktigaste. Ja. Så ett, ju ta reda på vad är det viktigaste? Två, vad är det som håller mig ifrån det? Ja. Ja, ibland är det sådana här känslomässiga drama där jag själv behöver växa upp och inte mm. gå igång. Nej. Jag tänkte bara göra en sista eh, poäng i det här samtalet och det är eh, att planera in återhämtning. Och varför säger jag det då på temat att hinna med allting? Det är för att jag upplever att när jag är trött, stressad, liksom lite utmattad. Då vet jag att det är svårare att få syn på hur jag beter mig. Och, och de här dramarna eller hur jag ska sätta gränser och, och så vidare. Så för mig är det väldigt viktigt att i den här aktiva livet av, av karriär och resor och barn och familj och fritidsaktiviteter och yogaundervisning och så vidare. Att jag också i den mixen får utrymmet för återhämtningen. Mm. Nu, gör du, nu gör du saker med dina händer. Ja. Det är ett stort utrymme framför ja. magen. Så här. Du, och jag, jag upplever att jag är ju väldigt mycket syn. Ja. Mitt sätt att återhämta är att jag ser i kalendern att det finns dagar eller veckor som är avsatt bara för ingen tid alls förutom för mig själv. Ja, och det är lite av, grann av den här tanken att hur, hur kan jag hinna med allt? Ja, det är också hinna med, inte hinna med allt. In, I allt ingår också vila. Att det finns tid där det inte är planering. Eh, ledigt för mig det är faktiskt att inte planera eftersom jag alltid lever under planerad tid under mm. de dagar jag jobbar. Mm. Så att för mig rent visuellt, titta i en kalender och säga när står det jag i kalendern? Egen tid. Ja, 
som jag kan ligga och sova lite extra eller göra något extra eller åka skidor eller gå på i kör eller vad jag nu vill göra. Men det är egen tid som är helt tom. Boka möte med dig själv. Precis. Ja. Om det ska behövas mm. så. Men det är väl jättebra tips att verkligen skriva in dig i kalendern. Det tror jag. För ja. jag är lätt att fylla det med ja. annat. Så jag har ja. sett ett stort... Det är det enda jag sätter black i kalendern. Det är ja. egen tid. Ja. Bra. Jag med. Jag, jag, tror, jag tror reflektion är viktigt. Reflektion. Mm. Och sen små pauser under dagen. Så att man orkar med. Och faktiskt vill jag hävda då. Kan ta sig an uppgifterna. Som kommer här näst lite mer effektivt och oftast snabbare om man har haft en liten vilopaus under dagen. Ja. Ja, så det som vi talade om idag det var ju att för det första läsa istället för att stressa. Mm. För att hinna med det som du verkligen vill göra. Alltså. Och sen handlar det om att kliva ur dramat. Det vill säga att varken hamna i rollen som hjälpare, förövare eller offer. Mm. Och egentligen, så, alltså, vi är ju inte där. Det här är ju roller ja. som vi hamnar i. Då, va? Och ibland har vi de alla tre och det gäller ju inte att fastna i någon så det blir en identitet. Jag är sån eller han är sån eller och så vidare. Utan, jag tror till och med man skulle kunna säga så här. I, i, när det inte är eh, hjälpande så hamnar faktiskt alla till offer till slut. När ingen vill ha hjälp av hjälparen så vad hamnar hjälparen? <laughs> ingen vill ha min hjälp. Det blir ju också blir offer. en offer. Jag ja. tycker synd om sig själv. Och när förövaren inte har några vänner, vad händer då? Ja, det blir också offer till ja. slut. Så någonstans är alla egentligen loser. Så det handlar om hur får vi dem till en winner? Ja. Och det klivar ju dramat. Så här, hur kan jag växa upp? Jag vet att det är tungt, men ordet som är nyckelordet är egentligen att hinna med allt. Det är ansvar. Ta ansvar för min planering. Vad är det viktigaste? Ta ansvar för vad är det jag fokuserar på? Ta ansvar för min tid. Mm. Och jag vet att det är tufft ibland, men vad är alternativet? Mm. Det lät väl präktigt och bra där. Ja, oh, jag tyckte det lät jättebra. In- inte präktigt, utan bara bra. Mm. Ja. Ja, jag Va- kämpar varje dag så ja. på mig själv. Ja. Ja. Tack för den. Och sen det tredje vi sa, det handlade om att planera in återhämtning. Mm. Så att eh, man är utvilad och därmed ser verkligheten lite klarare och då också kan eh, välja lättare vad man faktiskt investerar sin tid i och hinna mm. med bättre. Mm. Så, och efter eh, detta intressanta samtal som jag tackar så mycket för Kjell så kommer vi att göra en mental övning så att vi kan öva lite på det här också. För vissa av de här grejerna kan ju vara lättare sagt än gjort. Jag tror skillnaden som gör skillnaden är inte bara att tänka. Det är en bra början men det är verkligen att göra. Ja, eller hur? Och som vanligt så ligger den här övningen som ett separat poddavsnitt så att du kan komma tillbaka och hitta den lätt om du vill öva på den här. Och det kommer vara en snabb övning så att du hinner att göra den, eller en kortare övning ska jag säga. Du hittar den även på, eh, på ett annat plan.se. Då kör vi! Då kör vi! då en kort mental övning i att läsa som tar cirka fem minuter bara så att du verkligen ska hinna med att göra den. Börja med att hitta en bekväm ställning. Du kan sitta eller ligga bara du gör det bekvämt för dig och har ett stadigt stöd från underlaget. Läsa. 
det här är då ett verktyg du kan ta till när du har lite för mycket att göra. Ett trix för att få distans till allt som du borde hinna med. Sitter eller ligger du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon nu. Av alla de saker du skulle kunna göra just nu så har du valt att ge dig en kort stund av avslappning. Grattis, det var ett bra val. Så låt nu för en stund din kropp slappna av. Sjunka ner i underlaget. För varje utandning slappnar du av lite mer. För varje utandning sjunker du lite djupare ner i underlaget. Ta nu ett riktigt djupt andetag in. Och låt sedan luften fullständigt pysa ur dig. Ta nu två till sådana riktigt djupa andetag och låt dem pysa ur dig. Känn hur med de utandetagen du kan släppa taget om allt du har att göra. Släpp taget om att hålla din kropp upprätt om du sitter. Släpp taget och bara låt dig sjunka djupare ner i underlaget om du ligger. Djupare, djupare, djupare. I detta avslappnade tillstånd, tänk nu på alla saker som du borde göra. Kanske är det en lång att göra lista eller bara ett virvar av tankar på uppgifter du borde genomföra. Välj nu ut bara en sak som du ser är inte lika viktig som de andra sakerna. Ge dig själv tillåtelse att inte göra den sak. Säg nej till den. Läsa bort den. För att säga ja till något som du hellre vill göra. Denna övning börjar nu komma till sitt slut. 
Men du kan välja att fortsätta att gå igenom vad det är du vill välja bort. Och välja att säga ja till istället. Om du beslutar dig för att komma ur den avslappning nu så kan jag rekommendera att ta ett papper och skriva upp det som du verkligen behöver göra just nu. Men även det som du väljer bort att inte göra. Så om du inte redan har gjort det så börja blinka upp ögonen och släpp in omvärlden igen. Tack för att du spenderade en stund på ett annat plan och gav dig själv lite distans till dina uppgifter.